0: Bom dia a todos, bem-vindos mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo, a nossa convidada de hoje é a Márcia Malvina, seja bem-vinda Márcia, se estreia aqui na nossa TV Cresce. Bom dia, obrigada
1: Cris, obrigada pelo convite.
0: Nós que agradecemos sua participação, é, Márcia, eu vou apresentar você aqui para os nossos internautas, a Márcia é empreendedora e especialista em marketing digital. Mestre em Comunicação pela Universidade Católica de Brasília e doutorando em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa. Possui mais de 30 anos de experiência nas áreas de planejamento estratégico, realização de estudos de mercado, gestão de relacionamento com clientes, comunicação empresarial e marketing digital. Há seis anos mudou-se para Portugal, onde fundou a empresa Hub Web, uma startup especializada no atendimento a pequenos negócios na vertente de marketing digital. E o tema de hoje vai ser esse, né? os desafios do marketing digital no setor imobiliário. Márcia seja bem-vinda, boa palestra, no final eu retomo com você.
1: Está ótimo, obrigada Cris, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês e nesse momento... É, depois que a Cris me apresentou, quero já passar aqui para minha apresentação para nós falarmos desse tema que é tão atual e ao mesmo tempo às vezes muito misterioso para muitas pessoas, que é o marketing digital e os desafios do marketing digital exatamente no setor imobiliário. Como é que nós podemos usar o digital nessa perspectiva com o objetivo de angariar clientes e fidelizar esses clientes? Portanto... Já sabem quem sou eu, que sou empreendedora e facilitadora em marketing digital, que é como eu prefiro me, me, me apresentar. E eu queria só chamar a atenção de vocês para um detalhe importante, que é o nosso iceberg está derretendo. E, ao longo dessa apresentação aqui, dessa palestra, vocês vão poder entender um pouco melhor o que, que isso significa. Por quê? Já deixo aqui um disclaimer. Na verdade, tudo tem sido muito rápido. As mudanças têm ocorrido de uma maneira muito veloz nos dias atuais e é importante que nós estejamos sempre atualizados com essas mudanças e entender como que elas podem impactar o nosso negócio positivamente, portanto ao invés de nós relutarmos diante das mudanças, o mais importante é nós entendermos como é que elas podem nos trazer algum tipo de benefício. E é isso que nós vamos falar aqui agora também. Bom, nossa agenda de hoje, eu tenho aqui entre 45 minutos e 50 minutos para falar para vocês, e eu vou, então, abordar um pouco dos conceitos do marketing digital. Claro que isso aqui não é um curso, portanto, vou falar muito rapidamente sobre alguns conceitos que eu considero como os mais relevantes e importantes, principalmente para quem está é, na gestão de, de, de empreendimentos ou no negócio do imobiliário como um todo. Depois, vamos falar exatamente como se pode criar uma estratégia de marketing digital com esse objetivo de criar um posicionamento, de trazer clientes e fidelizar esses clientes, quais as principais ferramentas que os corretores de imóveis podem utilizar no sentido de, de gerar esse novo, esse novo momento para o seu, seu negócio em termos do digital, e algumas tendências que nós temos observado aqui nos últimos anos, especialmente agora para 2023, são algumas tendências muito fortes em termos do, do digital. Portanto, o nosso objetivo, ao falarmos de marketing digital, é que cada um de nós, na sua área de negócio, seja a melhor opção para o seu cliente. Então... O digital é uma, uma, um local onde tem muita oportunidade, mas é importante entender exatamente como é que nós queremos ser vistos dentro desse ambiente, como é que é que nós vamos nos posicionar diante desse ambiente, exatamente para atrair as pessoas que mais nos interessam para nossas redes e para o nosso negócio de um modo geral. Portanto, o que é o marketing digital? Né? O marketing digital é um tema que não é novo, mas ele ganhou muita velocidade nos últimos anos, especialmente aí depois da pandemia, muitos negócios que antigamente se achavam até é, imunes ao digital, como que não precisassem do digital, passaram a realmente entender que o marketing digital não é mais o futuro, né? é o presente. E o que, que vem a ser o digital? Porque parece que é tudo e não é nada ao mesmo tempo. Na verdade, é esse conjunto de ferramentas que nós podemos utilizar nesse ambiente digital, exatamente com o objetivo de chamar a atenção das pessoas, atrair a atenção das pessoas para o nosso negócio e ao mesmo tempo fixá-las dentro das nossas redes sociais, do nosso site, ou seja, fazer com que elas venham mais de uma vez e com isso facilitar o processo de venda, a concretização das vendas. Eu costumo dizer que o marketing digital por si só ele não vende nada, mas ele é um grande facilitador do processo de venda. E ele facilita por meio do quê? De algumas ferramentas que ele tem uh, e disponibiliza para os nossos negócios. primeira delas é o SEO, e eu vou falar disso um pouquinho mais para frente para vocês, o que, que vem a ser exatamente o SEO, como é que nós podemos utilizar isso nos nossos negócios. O Inbound Marketing, que é a produção de conteúdo estratégica para atrair a atenção das pessoas. E uma das outras ferramentas que nós temos é o que nós chamamos do tráfego pago. Então, o que é o tráfego pago? É quando nós investimos recursos nas redes sociais, no ambiente digital, nomeadamente nas próprias redes e também no Google, para quê? Para atrair mais pessoas para os nossos ativos, para os nossos canais digitais. Portanto, esse conjunto de estratégias no ambiente digital que nós utilizamos, é o que nós damos o nome de marketing digital. Portanto, é como se fosse um grande puzzle, onde várias peças precisam se encaixar para que isso possa funcionar. Então, o marketing digital não tem um único elemento que seja responsável por trazer mais ou menos sucesso. É exatamente a combinação de vários elementos é que vai nos ajudar, então, a conseguir alcançar os nossos objetivos. E eu gosto sempre de mostrar números, dados, porque eu acho que os dados, eles não nos deixam dúvidas. E aqui eu queria trazer um pequeno contexto para vocês, em termos do digital no mundo e depois no Brasil também. Como é que está, então, esse, essa, essa esfera do digital no ambiente mundial? Nós temos 8 bilhões de pessoas e cerca de 4,76 bilhões conectadas às redes sociais. 5,16 bilhões são utilizadores, são usuários da internet. E essas pessoas ainda usam com maior frequência o próprio Facebook, ou seja, em termos de plataformas digitais, de redes sociais, o Facebook continua a ser a nossa maior rede social em âmbito mundial. Portanto, aqueles que dizem que o Facebook está morto, que já não funciona mais, isso não é uma verdade, porque né, o que acontece é que o Facebook ele, mudou ao longo do tempo, assim como a audiência que lá está, também mudou ao longo do tempo, e é isso que nós precisamos perceber, isso que nós precisamos entender para conseguir gerar mais resultados dentro da própria rede. Olhando ainda para o panorama mundial, Quais são as principais redes sociais ou as redes mais utilizadas pelas pessoas? O WhatsApp, ele ganhou uma velocidade, ganhou uma importância enorme nos últimos anos e tem sido realmente a rede mais utilizada. Por quê? Porque ela deixou de ser uma rede simplesmente de troca de mensagens e passou a ser uma poderosa ferramenta de marketing. Depois, o Instagram e o Facebook são as, as duas outras redes mais utilizadas no mundo. Na sequência disso, né, é só para dar uma, uma ordem de grandeza para vocês do que, que se investe nesse ambiente digital. Em 2022, esses dados são agora de janeiro de 2023, todos relativos ao ano de 2022. Em 2022, nós tivemos nada mais, nada menos do que 567 bilhões de dólares investidos em publicidade online a maior parte desse recurso foi investido no Google, e é por isso que nós falamos que quando uma empresa ou um profissional não tem um site, é mais ou menos como se ele não existisse, porque cerca de 95% de todas as pesquisas na internet são realizadas por meio do Google, e é por isso que é uma plataforma tão importante onde o tráfego também é um tráfego muito mais qualificado. Daí a quantidade de recursos que são investidos no Google em termos de publicidade online. Agora, se nós pararmos para olhar aqui o Brasil, né? Como é que está o Brasil em termos do marketing digital, que é o que nos interessa nessa, nessa palestra de hoje? Nós somos 215 milhões, quase 216 milhões de habitantes, sendo que 181 milhões são utilizadores de internet e 152 milhões são utilizadores das redes sociais. Portanto, é um bocado de gente, como nós podemos ver aqui. Quais são as redes sociais mais utilizadas no Brasil? O WhatsApp é a rede mais utilizada, assim como no mundo é a rede mais utilizada, além do Instagram e depois do Facebook, portanto são as redes prioritárias para o povo brasileiro em termos de utilização, mas aquelas que são as favoritas, porque uma coisa é as que são mais utilizadas por uma questão de facilidade, outra coisa, são aquelas que nós preferimos, então o WhatsApp continua a ser aquela rede mais preferida das pessoas, e isso tem uma explicação muito clara. É porque hoje, cada vez mais, somos pessoas instantâneas. E o WhatsApp nos dá exatamente essa, essa possibilidade de, ser, de, de sermos ouvidos e termos uma resposta em modo quase instantâneo. Portanto, ter sido uma, uma rede social que incorporou muito no dia a dia dos brasileiros como um todo. Depois, o Instagram, que é uma rede que tem um crescimento já de muitos anos, muito forte, depois o Facebook e o TikTok. Portanto, aqui nós temos um conjunto de redes sociais que são aquelas que são preferidas pelo povo brasileiro. E isso nos dá a real medida, né, quando olhamos para essa tela do quanto tempo, de quanto tempo as pessoas gastam nesse ambiente digital. Portanto, Imaginem só a quantidade por mês de horas que as pessoas passam ou no Instagram, ou no Facebook, no próprio Twitter, no YouTube e no WhatsApp, ou seja, é a rede social onde nós passamos a maior parte do tempo quando estamos conectados. E isso é importante nós sabermos porque, na hora de nós escolhermos os nossos canais, aqueles canais que nós vamos conversar, que vamos manter o relacionamento com a nossa audiência, é importante entender onde é que as pessoas estão. Então, aquela história assim de, é, é, é obrigatório que toda a gente tenha um Facebook e um Instagram, isso não é verdade, é importante nós percebermos quais são aquelas redes sociais que a nossa audiência, que o nosso público tem mais interesse e mais facilidade para utilizar e aí sim nós fazemos a nossa estratégia baseada nisso. E é por isso que é importante nós sabermos exatamente como é que anda esse cenário em termos do, do digital. No caso do Facebook, nós temos no Brasil 109 milhões de utilizadores, ou seja, são 109 milhões de pessoas conectadas a essa rede social e é por isso que não dá para nós falarmos que o Facebook está morto. Então, o nosso desafio, o nosso, o nosso grande objetivo, quando nós queremos usar uma estratégia no Facebook, é nós percebermos, é nós entendermos como é que hoje a plataforma está posicionada. O que, que ela privilegia? Que tipo de conteúdo que é importante, que é relevante dentro do Facebook? E, de outro lado, como é que são as pessoas que estão dentro do Facebook hoje? O que, que elas gostam? O que, que elas buscam quando frequentam a rede social? Portanto, é um, foi uma alteração no, no, nos dois perfis, da rede e das pessoas, mas ela não deixou de ter uma grande importância em termos do digital como um todo. Haja vista aqui que vocês podem ver a quantidade de gente que ainda é utilizador do Facebook no Brasil. Depois, nós temos o Instagram com 113 milhões de, de, de usuários, ou seja, de inscritos, é outra força enorme que nós podemos utilizar. Mais uma vez, de acordo com o que, Com o perfil do nosso produto, com o perfil do, nosso, do, do cliente que nós desejamos. Então, Repito, não é obrigatório que nós tenhamos o Facebook e o Instagram. É obrigatório que nós tenhamos aquelas redes onde nós sabemos que conseguimos fazer um match perfeito entre o nosso produto, nosso serviço e a audiência que me interessa. E aí, sim, nós fazermos uma estratégia que converse com essas pessoas. Então, muito mais do que quantidade de redes sociais... O mais importante é nós escolhermos aquelas mais adequadas para o nosso negócio e que nós consigamos ser consistentes nelas. Consistentes do ponto de vista de frequência, de posicionamento, de presença e é isso que vai gerar ao longo do tempo a credibilidade que nós buscamos e a autoridade também que se busca no ambiente digital. Do outro lado, temos o nosso YouTube, com 142 milhões de, de contas ativas no Brasil, então é uma rede social também muito utilizada, principalmente para aqueles tutoriais de como fazer qualquer coisa. Então, se o nosso negócio tem muito essa vertente de educar, de ensinar as pessoas, o YouTube pode ser uma grande mais ali, pode ser uma rede extremamente estratégica, e é por isso que nós temos uma grande quantidade de redes sociais que cada uma delas com um perfil específico para nós sabermos escolher diante da, dos desafios e dos objetivos que nós temos para o nosso, nosso negócio. O TikTok que cresceu e tem crescido muito nos últimos tempos, que é uma rede social que requer aí uma, uma leitura e um posicionamento muito diferente. Então, estar no TikTok é, requer uma estratégia altamente personalizada e específica para aquele público. É um público ainda mais jovem, embora nós já tenhamos pessoas mais velhas dentro do TikTok, não é obrigatório que nós façamos dancinhas no TikTok, mas é importante que nós entendamos a, a linguagem da rede. É uma linguagem mais mexida, é mais dinâmica tem sempre uma pitadela de humor, portanto, é importante nós percebermos que não se deve fazer um, um, um copia e cola de conteúdos de outras redes para o TikTok, por exemplo, porque o que foi pensado para cada uma das redes, quando, quando é feito de forma estratégica, obedece exatamente essas características da rede social, quando nós levamos para uma outra rede, aquilo deixa de fazer muito sentido e aí o resultado também não, não acontece. Portanto, investir no TikTok pode ser sim uma grande, uma grande alternativa, desde que nós saibamos como criar o conteúdo, como fazer o conteúdo lá para a rede social. Mas sem dúvida nenhuma é um importante canal para entretenimento e educação das pessoas também e aqui nós temos o valor investido em termos de publicidade online no Brasil em 2022, então para vocês verem que é da ordem de 7.10 bilhões de dólares investidos em publicidade. E mais uma vez temos aqui o Google como a principal ferramenta ou plataforma de realização desses anúncios digitais. Portanto, o Google é aquilo que eu disse agora há pouco. Quem não está no Google praticamente não existe, mas não é anunciando. Basicamente, nós precisamos existir para o Google e o fato como nós podemos existir no Google é simplesmente criando o nosso site e o nosso site de uma forma estratégica que eu já vou falar para vocês daqui a pouco. Tá? Então, esse foi o volume de, 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 de valores investidos em publicidade online em 2022 no Brasil. E diante de todo esse cenário que nós vimos, da quantidade de pessoas que usam as redes sociais, da quantidade de valores investidos no universo digital em termos de publicidade, a pergunta que eu faço e que eu deixo para vocês é, com todo essa, esse cenário positivo no digital, por que, que ainda tem muitos negócios que não usa o digital como principal fonte de geração de receitas e de próprios negócios. Portanto, essa é uma, uma provocação que eu vou deixar para vocês. né? Se o digital é, uma, é um ambiente tão promissor, tão produtivo, por que, que ele ainda não é a principal fonte de geração de negócios para vocês? Eu atendo algumas empresas da área do, do imobiliário e tem sempre uma certa resistência muito grande em usar o digital, em será que isso funciona? Como é que eu vou fazer para obter resultados no, no digital? E eu quero dar aqui algumas, algumas luzes para vocês, quem sabe possa é, inspirá-los para poder introduzir o marketing digital de uma forma mais estratégica e definitiva na, na, no dia a dia de vocês. Aqui, eu quero falar um pouco sobre os principais fundamentos, existem vários fundamentos do marketing digital, mas aqui eu quero abordar aqueles que são essenciais para o trabalho da área do imobiliário. E o primeiro desses fundamentos é o que nós chamamos do social selling. E o que é o social selling? É a nossa capacidade, ou é a capacidade que nós criamos para nós mesmos, se for o caso, ou para a nossa empresa, de ser uma marca vendedora. E ser uma marca vendedora não é no sentido do empurrar produtos ou empurrar serviços nas pessoas, mas é a nossa capacidade de trazer as pessoas, de criar comunidade, de criar conexão entre as pessoas, exatamente gerando credibilidade à volta da nossa marca, do nosso nome, para que no futuro, quando as pessoas desejarem ou precisarem comprar um imóvel, ela possa nos procurar. Então, esse é um conceito fundamental no marketing digital: é nós sairmos daquela ideia de que estamos aqui, claro, que é para vender imóveis, mas, sobretudo, é para gerar este relacionamento, é para gerar essa credibilidade diante da nossa audiência. E é isso que vai facilitar o nosso processo de angariação de clientes e de fidelização dos clientes. Então, a primeira premissa básica que vocês devem se perguntar é como é que está o meu posicionamento hoje? Eu, sou uma, eu, eu represento uma marca ou eu sou uma marca credível e que as pessoas é, podem confiar e elas percebam que é confiável para poder fazer negócios? Então, esse, esse é o conceito do social selling e isso é conseguido muito em função do engagement, do, do, do relacionamento que nós conseguimos gerar com a nossa audiência. Então, se nós vamos para as redes sociais simplesmente com o objetivo de vender casa, vender, vender casa, nós estamos a perder o grande e principal motivo pelos, pelo qual as pessoas estão no digital, que é buscar relacionamentos, sabe? Então... O social selling, ele é muito medido pela nossa capacidade de gerar conexão com as pessoas. É claro que todos nós, quando vamos para o digital, como eu disse agora há pouco, nós queremos, lá no final do processo aumentar as nossas vendas, aumentar as nossas receitas e os nossos lucros, e é ótimo, porque todo negócio, quando existe, é exatamente para isso, para gerar receita e para gerar lucro. Só que no digital é um pouco diferente, porque antes de nós gerarmos a receita, antes de gerarmos vendas, nós precisamos gerar confiança nas pessoas, nós precisamos captar a, o interesse das pessoas por nós e gerar esse relacionamento com elas. Então, quanto mais nós conseguirmos criar essa conexão com as pessoas, e mostrar que nós estamos interessados nos problemas, nas necessidades, nos desejos delas, melhor para esse nosso processo de sermos uma marca vendedora. Então, antes de vendermos casas, nós vendemos soluções, ou pelo menos nós devemos buscar vender soluções, é, é, facilidades e esclarecimentos para as pessoas. Então, esse é um conceito fundamental do marketing digital que deve ser observado. O segundo é o funil de marketing, ou também conhecido como funil de conversão. E o que, que vem a ser isso? Esse funil é exatamente é, é uma representação de um funil mesmo, onde nós temos no topo do funil, ele é composto por três estruturas ou três níveis que, que são o topo do funil, o meio do funil e o fundo do funil. No topo do funil estão todas as pessoas que tomaram contato com a minha empresa ou com o meu negócio de um modo geral, que, ou seja, passaram a me conhecer, passaram a saber que eu existo. Então, são inúmeras as pessoas que, para algumas delas, aquilo não disse nada, não era bem aquilo que ela estava à procura, então elas vão embora. Outras, gostaram daquilo que elas viram, do que elas leram, sentiram ali alguma confiança e elas vão exatamente para o meio do funil. Então, esse meio do funil em marketing digital é considerado o, o, o espaço, né, a, a região do funil, ou o estágio do funil que é a mais importante. Porque depois que eu chamo a atenção das pessoas... Quando ela, então, decide escorregar pelo meio do funil, significa que ela, ela já sentiu uma empatia, ela já gostou daquilo que ela viu ou que ela ouviu de alguma maneira. Agora, cabe a nós a manter este relacionamento, a gerar mais confiança para essas pessoas, porque só uma parte dessas que estão ali no meio do funil é que vão migrar para o fundo do funil. Portanto, eu preciso, dentro da minha estratégia, ter sempre ações de topo do funil, trazendo sempre novas pessoas para que possam me conhecer, porque é só uma parte delas que vão para o meio do funil e depois é só uma menor parte ainda que vai para o fundo do funil. E esse fundo do funil é quando nós realmente transformamos essas pessoas em nossos clientes. Em marketing digital, nós temos a métrica que é a cada 100 pessoas que entram no topo do funil, uma vai sair no nosso fundo do funil. E o detalhe é que essas pessoas não andam juntas. Então, a nossa estratégia de conteúdo, ela deve ser suficientemente forte e interessante para manter essas pessoas conectadas a nós e depois que elas possam se sentir tão seguras que elas convertam como nossos clientes, então esse é talvez um dos elementos principais que nós precisamos entender em termos do digital, até para que a nossa estratégia ela possa conter ações de conteúdo, sobretudo de conteúdo, para topo do funil, para meio do funil e para o fundo do funil. Depois nós temos as personas, eu costumo dizer que marketing digital tem dois grandes pilares, e um deles, e talvez o principal deles, sejam as personas. E o que são as personas? São essas, são, são essas personagens né que nós chamamos, são, é uma representação semificcional do nosso cliente ideal. Só que quando nós falamos de persona, parece que é algo que nós podemos inventar. E eu costumo dizer sempre que quanto mais inventada for a nossa persona, menos resultado nós vamos ter. É importante nós entendermos que mesmo que o nosso negócio possa atender todo mundo, se nós não definirmos claramente quais são os conjuntos de pessoas que nós queremos realmente atrair para os nossos ativos digitais, dificilmente nós vamos ter algum tipo de resultado. Porque quem fala para todo mundo, não fala para ninguém. Então, quando eu defino as pessoas que me interessam, não é para eu limitar o meu negócio, muito pelo contrário, mas é para eu especializar o meu negócio. É para que eu consiga realmente depois produzir conteúdo que converse com as pessoas que me interessam. Porque quando eu não tenho essa definição muito clara, o que acontece é que os conteúdos que nós produzimos no digital, eles ficam completamente rasos. E é por isso que muita gente se queixa, que ah, eu, 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 eu produzo conteúdo há mais de dois anos e eu não tenho interação das pessoas. Toda vez que nós chegamos nessa conclusão, eu produzo conteúdo e eu não consigo ter interação das pessoas, é exatamente porque nós temos um conteúdo que não conversa especificamente com ninguém. Então, a definição correta das pessoas é o que vai ajudar a exatamente produzir um conteúdo com um endereçamento específico. E a partir do momento que nós temos isso muito claramente definido, nós começamos a atrair as pessoas certas. Porque eu costumo dizer que não adianta nós termos uma tonelada de seguidores. Nós precisamos dos seguidores certos para que eles tenham possibilidade de passar pela, pelo nosso funil de conversão e sair lá no fundo como nosso, como nosso cliente. A grande dúvida que sempre é colocada é quantas personas, Márcia, eu posso ter ou eu devo ter? Eu costumo dizer que não existe um número fixo para isso, mas nós devemos prestar atenção que devem ser tantas quantas pessoas vocês conseguirem trabalhar de forma quase individual, que vocês consigam produzir conteúdo de qualidade para cada uma delas. Normalmente, da experiência que eu tenho, dos meus 10 anos já em marketing digital, trabalhar entre quatro e cinco personas é um número interessante e possível de nós conseguirmos ter conteúdos que possam conectar com esses quatro ou cinco tipos de pessoas. Portanto pensar nas pessoas é depois pensar também quais são os temas de interesses que cada uma delas tem e que o meu conteúdo precisa dar respostas a esses temas de interesses delas. Então, esse é o é, é o pilar, é um dos pilares para mim mais importantes do marketing digital. E depois, o segundo pilar são as palavras chave Então, o que vem a ser as palavras chave é nós conseguimos descobrir como as pessoas procuram pela nossa área de negócio no Google. E assim, quando eu conheço bem as minhas personas e eu consigo perceber, entender quais são, a, qual é a forma que essas pessoas procuram pela minha área de negócio, aí eu consigo produzir um conteúdo altamente servidor e altamente conectante com as pessoas. Quando eu não tenho clareza de como as pessoas procuram pela minha área de negócio, eu produzo conteúdo do jeito que me vem à cabeça. E eu costumo dizer que produzir conteúdo é a arte de sair do nosso próprio corpo e sentar do outro lado da mesa. Na maioria das vezes, nós produzimos conteúdos para nós mesmos. E nós temos que pensar que quem precisa do nosso conteúdo não tem o nível de conhecimento que nós temos. Portanto, nós temos que fazer essa transposição para o outro lado da mesa e realmente entender o que, que as pessoas precisam ouvir. E quando eu entendo como elas procuram pela minha área de negócio, eu consigo começar a produzir um conteúdo que tem um alto nível de assertividade. Por quê? Pelo Google, quanto mais eu trabalho determinadas palavras-chave, mas ele vai entender que eu sou relevante, que eu sou importante naquela área e o meu site tende a ser mais bem ranqueado ao longo do tempo para aquelas palavras onde eu tiver realizado uma, um maior volume da produção de conteúdo, ok? E aqui vale só uma observação, palavras-chave, quanto mais específicas, melhor. Não se deve usar palavras muito, muito curtas e simples do tipo assim, casas, imóveis, apartamentos, porque essas palavras são as que nós chamamos de cauda curta e é muito difícil que nós consigamos um bom posicionamento no Google com essas palavras muito genéricas, mas as palavras-chave mais importantes são aquelas que nós chamamos da cauda longa, que é assim, apartamento para alugar em São Paulo. Então, são palavras que é quase, são quase um, um, uma pequena descrição daquilo que as pessoas estão em busca. E quando eu consigo descobrir isso, e eu tenho ferramentas do próprio Google que me ajudam a, a, a entender como as pessoas procuram pela minha área de negócio, fica muito mais fácil de produzir um conteúdo que facilite esse nosso posicionamento digital. Então, esses são os principais pontos, os principais fundamentos que eu considero. E aí eu deixo para vocês uma segunda pergunta. Vocês são produtores de conteúdo ou são simplesmente o que nós chamamos de panfleteiros digitais? O que é o panfleteiro digital? É aquela pessoa que aparece todas as vezes nas suas redes sociais a oferecer alguma coisa, um produto ou um serviço. Ou seja, transforma as redes sociais apenas num veículo de vendas. E as redes sociais são sobretudo veículos de nós construirmos comunidades, de nós construirmos relacionamentos com a nossa audiência. A venda, ela vai ser uma consequência de todo o trabalho que nós tivermos feito no sentido de trazer as pessoas certas, entender aquilo que elas precisam e oferecer a elas esse conteúdo de qualidade. Então, reflitam se vocês hoje estão todos os dias a oferecer um imóvel, a fazer venda pelas redes sociais ou se vocês estão interessados em ajudar as pessoas a entender determinados assuntos dentro da área de negócio de vocês. Quanto mais vocês... Trazer, trouxerem isso para as pessoas, mais conexão elas vão gerar para vocês. Porque é isso que gera diferenciação no digital. Existem hoje milhares de pessoas, principalmente na área do imobiliário, que estão aí a disputar mercado, disputar espaço dentro do, do digital. E quanto mais nós fizermos mais do mesmo, menos nós vamos conseguir nos destacar diante dessa multidão. Então, é importante nós recuarmos um pouco, entendermos aquilo que, a, que, a, que a, o mercado tem feito, que a, o, a concorrência tem feito, para nós exatamente encontrarmos uma outra maneira de nós nos posicionarmos nesse, nesse ambiente tão concorrido. Como é que nós criamos, então, uma estratégia para, de marketing digital para esse setor do, do imobiliário? Eu vou colocar para vocês aqui algum, alguns pontos que eu considero fundamental e, e considero fundamentais por quê? Porque também já usamos isso em alguns clientes que nós atendemos na área do, do imobiliário, tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos para criar a nossa estratégia nesse mercado, é, é, no, 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 no mundo digital para o mercado imobiliário, é definir o nosso posicionamento. E definir o nosso posicionamento passa também por nós entendermos qual vai ser o nosso nicho de atuação. Então, eu vou vender imóveis de luxo, o meu negócio é imóvel no campo, é na cidade, enfim... Qual vai ser o meu posicionamento? Se eu virar e disser assim, eu sou corretor de imóveis e ponto. Isso é extremamente genérico e tem milhares de pessoas a fazer a mesma coisa. Portanto, o ideal é que nós consigamos nos especializar em uma área para nós nos tornarmos cada vez mais fortes nelas. Então, imagina que vocês queiram se posicionar, por exemplo, como na área da na área comercial, ou seja, eu sou especialista em comprar e vender imóveis comerciais, ou apartamentos, ou imóveis para recém-casados, enfim, quanto mais vocês conseguirem encontrar um posicionamento único que faça com que vocês possam, ao longo do tempo, porque marketing digital é um processo com princípio, meio e nunca fim, então... Tudo que nós fazemos no digital requer tempo. Então, tem gente que entra no digital e quer assim, como um passo de mágica, quer que os resultados apareçam de uma hora para outra. E eu já posso dizer a vocês que isso não é possível, isso não é verdade. É um exercício de paciência. Então, se vocês conseguirem escolher ou identificar uma área onde vocês querem se posicionar como autoridade, como referência, ao longo do tempo, depois de um trabalho continuado, para que isso possa ser percebido pela audiência, vocês vão ser reconhecidos exatamente por essa especialidade. Esse corretor aqui é especialista em imóveis comerciais. E isso gera um diferencial competitivo diante da concorrência de um modo geral. Portanto, a primeira coisa que vocês precisam perceber é qual vai ser o meu posicionamento. E como é que eu vou também estar presente no digital? Eu quero entreter as pessoas, eu quero informar ou eu quero me relacionar? Então... Na verdade, nós sabemos que as pessoas estão no universo digital, as pessoas frequentam as redes sociais por esses três principais motivos. Elas querem se informar, elas querem se entreter e elas querem criar conexões, gerar relacionamento. E é importante que vocês percebam exatamente isso. Como é que eu quero estar no digital? Eu vou ser só o panfleteiro digital que vendo imóvel toda hora ou eu vou me posicionar com aquele corretor que educa, que ensina, que tira dúvida e que também, depois, vende casas. Então, é o primeiro passo para criar a sua estratégia consistente e continuar, definir o seu posicionamento. Depois, nós vimos agora há pouco, definir as suas personas. Então, entender o seguinte, embora toda a gente pode, com, possa comprar casa, possa comprar um apartamento, mas quando vocês definem claramente qual é o grupo de pessoas que vocês vão atender, mais uma vez, gera especialização, gera autoridade para vocês. Então, sou especializado, sou especialista em é, vender casas ou imóveis, apartamentos para casais recém-casados, que vai ser o primeiro imóvel. Isso torna vocês algo completamente diferente do, do, do restante do mercado. Entendam as suas pessoas, identifiquem quais são as dores que elas têm. Nós chamamos das dores das pessoas, quais as dificuldades... Quais as objeções que essas pessoas têm? Para que isso? Para que vocês possam utilizar tudo isso nas produções de conteúdo. Para que vocês possam utilizar isso exatamente para entregar um conteúdo de valor para as pessoas no ambiente digital. Então, quanto mais vocês conhecerem as pessoas, mais direcionado vai ser a produção de conteúdo e mais resultados vocês vão ter, com certeza, ao longo do tempo. Depois, encontrar o espaço de vocês, e aí é que tá, o terceiro passo é saber quais são as redes sociais que vocês vão atuar, e por que, que isso é só no terceiro passo? Porque tem gente que, a primeira coisa que faz é, eu vou criar meu Facebook, vou criar meu Instagram, mas a primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte, com quem é que eu vou conversar, quem é a audiência que me interessa, e depois que eu perceber qual é a audiência que me interessa, eu vou identificar por onde essas pessoas andam? Eu posso chegar à conclusão de que elas não estão nem no Facebook nem no Instagram, mas elas estão no LinkedIn, por exemplo. Estou aqui a dar um exemplo, só para vocês perceberem que Facebook e Instagram é, são redes sociais importantes, mas elas não são obrigatórias para qualquer tipo de negócio ok? Então, eu, depois que eu defino as minhas personas, eu vou exatamente examinar as, as redes sociais que existem e vou exatamente entender quais na, aquelas onde a minha audiência pode estar presente para eu investir nelas. Márcia, eu posso abrir todas as redes sociais? Quantas redes sociais eu devo ter? Tantas quantas vocês conseguirem administrar corretamente. E administrar corretamente significa produzir um conteúdo específico para cada rede social, porque cada uma delas tem uma linguagem específica e que vocês consigam dar atenção às, às pessoas, à audiência que estejam em cada uma dessas, dessas redes sociais. A pior coisa que pode existir é nós publicarmos um conteúdo, alguém vai lá e comenta e nós nunca mais voltamos para responder. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, eu não tenho tempo de ficar toda hora nas redes. Eu costumo dizer que sempre vale, menos é mais. Então, tenha menos redes sociais que vocês consigam dar um atendimento mais personalizado e tenha um cuidado melhor com essas redes do que ter muitas e não conseguir fazer nada como tem que ser. Então, aqui a ideia é vocês, primeiro, identifiquem as pessoas, depois entendam em quais redes sociais essas pessoas podem estar e definam os formatos de conteúdo que vocês vão produzir. Então, eu vou produzir e-books, eu vou produzir, vou fazer os posts, eu vou fazer lives, enfim qual é o conjunto de formatos de conteúdo que vocês vão produzir e a frequência que vocês vão estar presentes. Portanto, não adianta também nós estarmos nas redes sociais e colocarmos conteúdo lá só quando der, quando tiver um tempo, quando nós nos lembrarmos. Nós precisamos de frequência e consistência para conseguirmos conquistar um lugar no coração da nossa audiência. Então, postar de uma maneira inconstante, essa semana eu fiz dois posts, na próxima semana eu não faço nenhuma, depois eu volto e faço três, isso não gera a constância necessária para a criação da nossa autoridade. Então, definam qual é a, a frequência com que vocês vão postar, três vezes na semana, duas vezes na semana, e aqui, mais uma vez, eu sempre recomendo, Comecem, talvez, com menos quantidade de conteúdo, mas com conteúdos consistentes, relevantes, que tenham realmente ali um, uma, uma importância para a audiência, passe alguma coisa de informação relevante para a audiência do que simplesmente uma quantidade louca e sem qualidade nenhuma. E depois lembre-se que vocês não vendem casas. Então, a venda de casa, ela vai aparecer, sim, na, nas redes sociais de vocês, mas não a todo momento, a cada post. Vendam, antes de tudo, informação, vendam consultoria imobiliária, vendam soluções e a venda de casa vai acontecer por consequência. Então, vão continuar sim a colocar as fotos, os posts dos imóveis, mas, acima de tudo, vão oferecer soluções para a audiência, para os possíveis clientes de vocês. Que ferramentas que vocês podem usar neste processo de criação da estratégia digital de vocês. Vocês podem usar várias ferramentas, e aqui eu considero aquele kit de ferramentas de sobrevivência que nós temos. Primeiro, o site. Acabei de dizer para vocês que quem não, não está no Google, não existe. Então, o site é a nossa morada digital. Ainda que nós tenhamos as nossas redes sociais, o site é de fundamental importância porque ele é nossa propriedade. As redes sociais são importantes para nós termos uma audiência e usar essas redes para levar as pessoas ao nosso site. As redes não são nossas, estamos ali de uma maneira alugada. Se algum dia elas resolverem acabar, nós não podemos fazer nada com relação a isso, o nosso site não. E além disso, o site é o espaço onde as pessoas vão e vão nos conhecer em profundidade, porque lá tem todos os itens relativamente à nossa empresa o nosso negócio é a nós mesmos quando nós formos o nosso próprio negócio, então a primeira ferramenta que nós temos que colocar na nossa lista quando vamos falar de digital é um site que possa organizar a nossa presença digital e seja realmente o ponto de chegada das pessoas e que as redes sociais possam funcionar como uma ferramenta de alavancagem do site, depois nessa altura do campeonato aqui vocês já perceberam a importância da produção de conteúdo, então uma, uma outra ferramenta fundamental para esse processo de construção da autoridade digital é o conteúdo de qualidade não um conteúdo vazio do tipo assim, feliz dia do professor isso para mim não é conteúdo usar as efemérides como conteúdo é, não, isso não gera nenhum valor acrescentado para a audiência e também colocar uma imagem e uma, na legenda um poqueiro isso também não é conteúdo isso não gera nenhum valor para a audiência Aqui nós estamos falando de conteúdos que realmente possam educar, informar e ajudar a nossa audiência, que é o conteúdo de qualidade. Outra ferramenta importante que é o tráfego pago. Então, tráfego pago é aquilo que nós colocamos dinheiro nas redes sociais ou no próprio Google para fazer com que a nossa mensagem, o nosso anúncio possa aparecer para as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa. O importante aqui é lembrar que não existe campanha de tráfego que dê conta de uma má oferta. É preciso, primeiro, trabalharmos na nossa oferta, ter ali algo realmente importante para as pessoas e ajudar esses, esses canais a encontrar as pessoas certas. E aí, sim, o pagamento das, dos anúncios faz com que a nossa estratégia seja exponenciada muito mais rápido. E é por isso que eu costumo dizer que não se consegue fazer marketing digital sem dinheiro. Não precisa de um caminhão de dinheiro, mas é preciso sempre algum dinheiro para a estratégia poder alavancar. Depois, lead magnets tem exatamente a ver com materiais que nós podemos criar, distribuir para as pessoas, oferecer para as pessoas no ambiente digital com o objetivo de trazê-las para a nossa audiência, de trazê-las para a nossa base de contato. Então, é o famoso angariar os leads e é preciso semear esses materiais pela internet e atrair essas pessoas certas. O metaverso e a inteligência artificial é outra ferramenta muito poderosa nos dias de hoje. Já tem algumas empresas usando, criando lá seus, seus imóveis no ambiente virtual e é importante que nós aproveitemos esse momento que nós estamos aqui no assistindo o lançamento, o nascimento disso e usar isso dentro dos nossos negócios pode trazer um grande diferencial competitivo e o WhatsApp Business, que hoje, como vocês viram, é já a rede social mais utilizada e que já deixou de ser uma rede social pura e simplesmente. É uma ferramenta de negócios, onde nós podemos atrair a atenção das pessoas, fazer relacionamento com elas dentro do WhatsApp e também fazer vendas. Então, o WhatsApp Business é realmente uma ferramenta poderosa para trabalhar o marketing digital. Depois disso, algumas tendências, que o meu tempo aqui também já está acabando, algumas tendências para 2023, algumas tendências vêm de, de anos anteriores já, em relação ao marketing digital. Em primeiro lugar, o site otimizado para SEO. Então, ter o site é importante, mas tão importante quanto isso é ter o site otimizado para SEO. E o que, que é SEO é fazer algumas estratégias para que o nosso site possa ser melhor posicionado diante do Google. Então, um site seguro, um site rápido, um site que tenha um conteúdo autoral e de qualidade, um site que seja friendly, que seja fácil de navegar, tudo isso são requisitos importantes para o Google para que ele possa reconhecer como um site relevante e fazer com que ele apareça nas primeiras posições do Google, a depender das palavras-chave que nós usarmos dentro do nosso conteúdo. Portanto não basta ter um site, mas ter um site devidamente otimizado para os motores de busca. E quando nós falamos motores de busca, maioritariamente o Google que tem 95% de todo esse, esse acesso. Segunda tendência, o metaverso, eu acabei de falar para vocês, então é uma forte tendência, a Apple lançou agora no início do mês de junho o óculos de realidade aumentada dela, que realmente não tem nada a ver com o óculos do Facebook, é algo realmente espantoso o que, é que se pode fazer. Então, acompanhar esse movimento e usar essas ferramentas nas nossas estratégias é, sem dúvida nenhuma, algo que pode nos colocar à frente, anos-luz da concorrência. Então, é, recomendo que vocês prestem atenção nessa, nessa possibilidade e entendam qual é o melhor momento de trazer para dentro dos vossos negócios. Ações com embaixadores, isso é uma tendência em marketing imobiliário já de alguns anos e cresce muito agora no mês, no ano, no mês nada, no ano de 2023, que é usar pessoas de referência e atrelá-las à nossa marca, pessoas que façam essa, essa referenciação das nossas marcas ou do nosso, do nosso negócio. Então, trabalhar com embaixadores de marcas, sem dúvida nenhuma, traz um diferencial competitivo porque hoje em dia nós acreditamos, nós confiamos muito mais nas reviews que nós vemos na internet do que nas recomendações e nas sugestões dos nossos familiares e amigos, então é uma outra tendência forte para 2023. Colaboração entre empresas, então entender que vocês podem trabalhar com empresas de segmentos correlatos de vocês para fazer uma colaboração e com isso aumentar de forma exponencial a própria audiência, porque uma collab bem feita ela gera ganhos por ambos os lados, porque há uma troca entre as audiências, então, escolher bem os parceiros com quem nós possamos fazer lives, webinars, em colaboração e até posts também, tanto no blog quanto nas nossas redes sociais, é uma forma interessante de nós fazermos a nossa, a nossa audiência crescer. O tráfego pago, sem dúvida nenhuma, então, é uma tendência já de muitos anos, Hoje em dia, com a LGPD, tem sido mais desafiante conseguir resultados mais expressivos com, com, com o tráfego pago, mas ainda é uma grande fonte de angariação de nova audiência, de leads e de possíveis novos clientes. O importante aqui é nós termos uma boa oferta e encontrarmos a nossa persona, então, muitos dos anúncios não funcionam exatamente porque quando nós não temos clareza de quem são as nossas personas, nós não conseguimos dizer para as plataformas quem são elas e aí elas não conseguem adivinhar como buscar as pessoas que nós desejamos. Então, investir em tráfego pago, sem dúvida nenhuma, uma tendência que continua em 2023. Ferramentas de inteligência artificial para criação de texto, para criação de vídeos, para criação de imagens e o próprio metaverso, portanto, usar essas ferramentas de inteligência artificial, além de nos poupar tempo, também gera qualidade para a nossa, nossa produção de conteúdo, então é usar com sabedoria, não é simplesmente pedir ao chat GPT para fazer um texto, copiar e colar, sempre vai ser necessário que nós, façamos uma revisão, coloquemos ali o nosso, o nosso tom pessoal, porque a máquina não tem tom pessoal, então é importante sabermos usar essas ferramentas, mas sem dúvida nenhuma elas trazem uma velocidade, uma maior qualidade para a nossa produção. O conversational marketing, que é feito muito em função do WhatsApp Business, nós podemos fazer conversational marketing com automação de bot no nosso Messenger, no nosso Instagram, enfim, em todos os canais que há espaço para troca de mensagens, nós podemos automatizar esse processo por meio do chatbots. Então, as pessoas hoje em dia já não fazem tanta questão de serem atendidas por outras pessoas, elas querem é ter o seu problema resolvido o mais rápido possível, e é por isso que o Conversation tem crescido tanto nos últimos tempos, em especial no ano de 2023. O poder de uma boa cópia, então, aprender a escrever para a internet. A internet é um espaço que exige uma escrita própria e isso tem se tornado cada vez mais evidente. O próprio Google hoje já consegue ler a qualidade dos nossos conteúdos. Então, aprender a escrever para a internet, ter uma linguagem clara, direta, é fundamental e é uma forte tendência. E também utilizar os lançamentos digitais para os empreendimentos imobiliários. Quando isso se faz de uma maneira íntegra e correta, os resultados podem ser extremamente relevantes. Portanto, o marketing digital é sim uma excelente forma de nós é, elevarmos os nossos resultados, mas é preciso levar esses itens em consideração e, sobretudo, buscarmos o nosso diferencial competitivo num mercado onde tem tanta concorrência. Eu agradeço mais uma vez a, a, o convite da Cresci São Paulo e... Obrigada por essa oportunidade.
0: Oi, Márcia, estou retomando aqui com você, tudo bem? Tô, Márcia, ótimo. que bom, oh, adorei a sua palestra. Márcia, é verdade que a aplicabilidade das redes sociais está cada vez maior. E deixa eu te fazer uma pergunta que vem na minha mente né, é, com relação a essa aplicabilidade. Na sua opinião, qual que é o principal erro que os profissionais andam cometendo com a utilização das redes sociais, porque cada uma tem a sua função. Né? Cada uma tem a sua função. É, vamos, vamos pegar aqui o WhatsApp, que você disse que é o mais utilizado ultimamente. Na sua opinião, qual que é o erro mais comum que está sendo aplicado nessa rede social?
1: Na verdade, Cris, o que acontece é o seguinte, o marketing digital é conhecido como marketing de três passos. Então, o marketing de três passos, ele é composto do quê? Primeiro, eu chamo a atenção das pessoas. Depois, eu pego o contato das pessoas e vou gerar relacionamento antes de gerar a venda. As pessoas, muitas vezes, hoje, o principal erro que elas cometem é querer vender para alguém que elas não conhecem. É. Então, toda vez que nós tentamos vender para alguém que ainda não nos conhece, a chance de nós vendermos qualquer coisa, ela é mínima. Então, o erro que se comete é já querer partir para a venda, logo quando nós... Ou qualquer que seja a rede, pode ser o WhatsApp, pode ser o Facebook, qualquer rede. O importante é nós lembrarmos que antes de vender as pessoas antes de comprar de nós as pessoas compram quem nós somos e é isso que que nós, que que nós temos que mudar na nossa na nosso modo de fazer marketing digital
0: entende
1: o uhum. o você acha então que o caminho
0: primeiro é fazer um bom relacionamento pessoal antes da utilização da, das redes sociais
1: não, o caminho é fazer relacionamento pelas redes sociais é ah. gerar conversa é mostrar ah. genuinamente que nós nos interessamos pela dor da nossa persona, entende Cris? Sim. e aí depois que essa conversa está aquecida e que a pessoa confia em você vender é só um detalhe o...
0: tá certo Entendi. Sim. Márcia, é, eu queria agradecer sua participação aqui na nossa TV. Eu, eu ficaria aqui conversando, acho que, a, a manhã inteira com você sobre rede social, porque uma coisa que você falou que eu acho fundamental que é que os profissionais, não só os corretores de maneira geral, eles devem é, deixar de ser panfleteiros e realmente produzir conteúdo, e isso é essencial.
1: É. É, eu acho que é essa chave que muitas pessoas ainda não, não viraram na cabeça, sabe Cris? Porque é claro que nós queremos vender e a tentação é muito... Eu trabalho com eu trabalho com muitos empresários e, e, e dou muita, muita, muitos cursos na área do marketing digital. E é sempre a mesma, o mesmo problema, eu quero vender, eu quero vender. Claro que nós queremos vender, mas antes das pessoas comprarem qualquer coisa de mim, elas precisam saber naquilo que eu sou bom, como é que eu posso ajudá-las? Então, Sim. É, nós entendemos que o marketing digital, ele é muito mais rápido do que o marketing tradicional, mas é preciso gastar um tempo para criar esse relacionamento, para gerar essa confiança, antes de gerar a venda. Sim. E a maioria mas... das empresas não querem ter esse tempo, e é por Verdade. isso que eu, que eu brinco que marketing digital é um processo com princípio, meio e nunca fim porque a grande maioria das pessoas, depois de três, quatro meses, quando estão ali no digital e percebem que não tem resultado, falam assim, ah, isso não é para mim, eu já não quero mais isso. Mas não deu tempo ainda de gerar relacionamento com três, quatro meses, entende? Tem que, tem que esperar aquele tempo e com a produção de conteúdo de qualidade. Se eu fico lá panfletando o tempo todo, é difícil gerar é ali difícil. Algum, alguma conexão.
0: E é difícil gerar credibilidade. Marcia, Opa. muito obrigada pela sua participação. Obrigada pela participação de todos os internautas. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Edson. Obrigada, Luiz, Rogério. Todos aí que participaram. Obrigada de verdade. Obrigada a todos. Um grande beijo. Ótima segunda-feira, ótima semana. Obrigada, Marcia. Um beijo para você. Obrigada,
1: Cris. Obrigada a todos. Até a próxima.
0: Ah, tchau, gente.